0: 欢迎来到膝盖不要超过，叫坚沃是马克，我是叶宁。又过了一个礼拜啦，对，这个礼拜发生了不少大事
1: ，终于选举了
0: ，说干选举是最后一个，对，那、啊、这个礼拜是包括那个 FIFA 开赛，卡达、啊、今年在卡达举办嘛，嗯、啊、嗯、啊，然后卡达开办之后，然后就爆冷门，说什么日本队赢德国队
1: ，日本赢德国，啊、嗯，日本不是蛮强的
0: 吗？没有啊，德国更强啊。大家都只是觉得说德国应该会赢啊，就知道最后原本是一比一大平，然后最后日本踢进最最关键的一球
1: 。我忽然想起来，德国是欧洲的霸主啊，其中一个欧<笑>洲的足球很强。因为我对足球没什么概念，强弱没什么概念。哦，所
0: 以你连你连那个世足赛开赛都没感，都都没有注意到
1: 。我有看到什么新闻说这个。看一堆这个沙特阿拉伯的那个，
0: 因为今年就是在那个啊，诶、欸，反正就是那个什么，诶诶诶，沙特阿拉伯，就就在就在那一带开局嘛，就卡达嘛，对对吧、啊？然后在卡达开局，那个开赛就蛮多争议的，因为第一个就是说，因为他们跳下，就是我最近就看到很多那个 YouTube r 就在分享说，在卡达开世界杯足球赛，第一个卡那卡达他不是足球国家嘛？哦，对、嗯，然后再来的话，就是说他们本身的那个占地不大，对对，总人口好像才两百多万人，然后就是他们的设备设施，其实就变成说，不由为了这个世足赛，然后去加建足球场，然后总共要建七座，哦，很多哎，对。啊
1: ，盖完以后养蚊子
0: 。哎、欸，那不，哎、欸，还有其他的啦，就是说，他比如说，因为是小岛国嘛，那他的淡水源不够，然后住宿也不够，哇，就变成说，如果说要去看球四足菜的人，他要要住的地方，包括甚至摄影记者，包括家属，然后包括观众，他们要住宿的地方，通常是在周边国家的旅馆、哦，而不是在卡达里面。
1: 反而要看个足球赛，还要到第二个国家去看
0: ，对，哇，听大概是这个概念。然后就有一些什么一些贿选风贿选风波啊
1: ，贿选
0: ，就是因为 i 比 a 的那个就是评委评选员，他们好像就是说有被国国家单位施压、啊，或者是说被厂商招待之类的一些。不不公平呢？诶，就不确定的一些事情啊。但是就是有一些这样子的风声传出来，所以卡达这一次的那个举办国的这个这个事情，好像就是背诵声音很大對、啊。对呀，嘿
1: ，但是还是如期举办了。然后
0: 再来就是说，因为我们是就是他们有提到，就是说一般世足赛举办时间都在夏天，就在七月份。对对，但今年就是因为卡达它是热带地区嘛。那夏天如果说你要在那边办足球赛，会太热，那导致说你的场馆要变成说是要有冷气的状态，那更不可能。所以他为了要在卡达那边举办，他把整个赛季移到我们现在十一月来，
1: 就进入冬天那种
0: ，冬天的时候才能踢。但是因为你知道，就是说足球或者不管是任何运动赛事，它都有所谓的赛季区分。对。那通常就是在欧洲那边的赛季，就是可能就是现在就是他们的本国里面的内内部的一些赛制开始的时候，所以为了要去办这个四足赛，整个赛季都要被打乱
1: 、哦。所以为了这个四足赛，大家都要先先腾空间出来给他先办
0: 。对，那再来的话，就是像我们自己也能了解嘛，就是说，诶、欸，像那个。运动本身，你要去举办一个大比赛，或者我们要去举办一个大比赛，都要有所谓的四年一期的周期。哦、oh. ，对，为了要这个进入到这个比赛，然后去训练选手的体能，训练像足球，它又有所谓的默契问题
1: 。哎、hey, ，对啊，对，足球是十个人还是十一个人？十一个人加守门员嘛？对，嘿、hey ，这样一队蛮多人的。
0: 对吧？所以你不光是培养选手，那个别选手的体能，那再来就是团队的默契，然后又要为了就是改变赛制、赛期，然后去调整整个规章，就是这整个就是听起来就是不太合理。对呀、啊，但是又办在卡达，又因为在办在要办在卡达的关系，然后去调整比赛的时间，可
1: 能我觉得很多。不该改的东西都改
0: 了，对，反正就现在不可能的事情都办了嘛。然后再来，先是今天我们刚好今天是十一月二十六号，对，哎、欸，投票哎、欸、开票哎、欸、投开票啦
1: 。就是今天投票完成，开票。嗯、等一下
0: 我们录完之后，因为我们现在录的时间大概七点左右，等下录完之后应该差不多都开完
1: 。对啊，就知道结果了
0: 。嗯。然后现在就在等那个十一月过后嘛。然后我们上一集有聊到，可能就是，诶、欸，口罩要准备可以脱了。对，嘿，然后以及忠孝西路终于要快就可以开通了，可以骑摩托车过去。啊，终于啊
1: ，你有常走这边
0: 啊？很长啊，就是应该是说，如果说因为我住三重嘛、嗯，那如果说我要去台北市的话，我如果走忠孝桥过去，对。对，那如果说我要今天要去中山中诶、欸、中山啊、中正啊、信义区啊、大安区，我就变成说要绕远路
1: 。对
0: ，因为如果说下桥直走的话，一定要先过中央西路啊。但是那一带的那那一条的话，目前就是不能走机车嘛
1: 。对啊，到那边强制左右强制左右转，哎、欸，强制右转啊
0: ，左右转
1: 。对啊，对啊我我我上班会经过，嗯，我要去台大那边的时候，我每次要。从中央桥下去以后，都要骑骑到骑到那边那个补习班那那栋大楼，然后又转进去。嗯，对啊。如果开通以后，我就一直骑骑骑到那个
0: 就可以。其实对机车族就很方便了。简单来说是这样，就是为了要去增加所谓的用路人的安全，然后导致说我们大部分的机车组的权益受损，这样子。对，嗯
1: ，好像就是有点本末倒置啊。对啊。因为毕竟台湾的摩托车的这个用户也蛮多的。
0: 对，这次选举很多很多那个，诶、欸，不管是粉砖啊，或是 YouTube， r 就是都有整理出一些，就是针对于说，用路人、入权比较在乎的一些议员啊、委员啊之类的。对，嗯
1: ，嗯、啊，台中有吗
0: ？台中哦，台中其实我不太了解，很久没回去，所以我这次我没回去投票。
1: 啊，我想说，如果因为毕竟
0: 主要还是不了解<笑>
1: 。对啊，我也没有投票。嗯、哦，我在工作
0: 。呃，工作我觉得不是个好借口了
1: 。确实，可是我从早上、
0: 嗯，很多人就是因为早早上好像七点就可以，七点还八点左右就可以开始开始投票。对啊，啊、对，所以如果说你真的是究竟要投的话，还是投得到。哎、hey, ，啊对，我自己的话是因为我自己户籍是在台中，哎，对，那主要就觉得说，一方面我是觉得说，嗯、我要合理化自己不投票的正当性，对、啊，就是一方面我对于说台中区的一些市议员啊，或者是说一些候选人，其实不太,不太了解，不太了解。然后再来的话，就是可能是市长类的那一些，因为现在住在外地，其实对我来说，我又觉得说，哎、欸，就算我选的人中了。那他的福利我其实好像也拿不太到
1: ，嗯、相对来说你比较无感呢、
0: 欸，嘿。所以其实这这一部分的话，我就觉得说台、欸，台北诶，台湾怎么到现在还不起，还不实施所谓的那种什么线上投票系统
1: ？哦、嗯，他们觉得这样比较有仪式感的、嗯、
0: 之类的。对啊，因为你如果说有线上投票系统的话，你其实就可以节省很多选务工作人员嘛。对。啊。对啊，然后以及所谓的公平正当性的话，当然还是要看它的系统设定
1: 。对、啊，如果我觉得是可以随时代进步开始有一部分开始改善这样
0: 。对啊，那像这一些制度上面，我觉得如果未来有公投说要把投票改成线上形式的话，我应该会去投
1: 。他、欸、线上形式有分的、欸，一个是比如说他设计那个机，它设定那个机台在那边，你要到那个机台去按一按就可以投了。对。啊，一个是我我比较想的是那种，哎、欸，你可能登录线上什么系统去投这种，直接用手机、嗯。对啊，对啊，如果是手机就会方便很
0: 多。手机或电脑，反正你只要有自然人凭证，你就可以线上去投开，去去投投下你自己的票
1: 。对啊，我觉得那样投票率会高很多
0: 。对啊，而且现在不是说什么今年的选举的部分的话，还有提到是说，哎、欸，如果说你有确诊的话，你不能去投。哼哼、嗯，对。
1: 确诊怎么去投
0: ，对啊，那如果说今天这是你有所谓的线上投票系统的话，那不管你是身在国外對，还是你有因病在身无法出门
1: ，嗯，主要是有公民身份就可以投啊
0: 。对啊，就方便，就相对投票参与度就会提高吧
1: 。不然你要像澳洲一样，
0: 怎么样？还有规定不不去投票会被罚钱啊？真假的？对啊，公民不去投票会被罚钱的、啊，反而会被罚钱。对啊，哦，但台湾应该没办法实行这个制度<笑>。对啊，嗯，所
1: 以还是可以尝试看看有没有什么线上的系统让大家方便一点、
0: 嗯。不过我觉得感觉今年过完，应该疫情也差不多到一段落了，然后景气也差不多慢慢恢复苏了
1: 。对
0: ，哎，然后总统那个什么县市县市长的选举也过了，司法也做完了，路也修的修了。哎、欸，路真的很厉害，他们可以在选举前的 d a y l i g h t 之前全部修完，超强！我今天其在外面跑的时候，就想说，哎、欸，奇怪，怎么施工都没了？对，路都平了，都平了，超强，超厉害！
1: 一条路在那边三年都不修，然后一个一个一个选举，对，一个一个周末就把它修好
0: ，不止一个周末吧，这一个多月来。都一直在修路啊，对啊，都在是在这是铺层啊，就假装好像是我有在做事一
1: 样。我家前面那个，我家前面一条街就是这样啊，啊、
0: 嗯，所以现在已经都没有施工了
1: 。上上,上上三个礼拜封路啊，从早上八点一路封到下午四点，那、嗯欸、那整条路都修好了，哦，平了，嗯，超强。那时候我要回家，他还挡说：“哎、嗯欸、不，准备不能进入。”我说：“我家在这边，你不让我进去啊？”好<笑>的，我不好意思，你没你没有先说你是有住住户啊？我说：“我现在知道了，我可以进去了。<笑>”然后我爸回来一样的状况，嗯，他车不让他开进来，然后我爸只道停停在外面，停在外面再进来。哦、嗯，对呀、啊，然后我就发现这很妙哎、欸，他们这时候做事超有效率的
0: ，就只有在这个时候啊，
1: 四年一次一次的使用机会。
0: 哎，说到效率，大家的减肥的课表跑完了吗？怎
1: 么跑？
0: <笑>就是嗯，反正年都已经到年底了嘛。然后就是，其实，在运动界里面，我们其最大的市场还是增所谓的增肌减脂的这一些派系。哦、oh. ，所谓的派系，因为就之前我们聊过蛮多，就是有关于说，哎、欸，运动本身它可以去调整我们的身体的体态嘛。那体态的部分其实也是包 含， 就是说最初阶我们会把它归类在所谓的增肌减 脂， 对， 然后再进阶一点的 话， 可能就是身体的体态调整。那体态调整也有包括含说身体 的， 比如说一些柔软度啊、稳定性 啊， 对 啊， 对。那再来的 话， 就是在进阶的 话， 可能就变成说是进入到所谓的选手
1: 运动表 现，
0: 对运动表现的部分。然后再退阶的话，会变成说像是一些，诶、欸，可能是受过伤的，或者是老年人的一些所谓的比较偏附件式的一些训练模组。哦，嘿，
1: 所以你刚刚讲的是正在跑这个增肌减脂课表的人
0: ，对啊，因为其实我们每个人都是都有对于自己身体体态的一些理想想法。理想位置嘛，就是说，哎，我自己的目标是哪一位明星啊，哪一位网红？对。那像现在的话，就是减肥的方式，就是不好意思，因为它是一个非常大的市场嘛。就像其实像 o 科比，就是那个什么，那新冠嘛，新冠肺炎这边，如果说今天它的传染性没那么多，它样本数没那么大，其实很难说，很在短时间内找出所谓的疫苗跟解药。就是所谓解药，就是说如何去因。如果你真的重症了，该怎么让你的身体恢复健康？对啊，因为激素多了嘛，那激素多的话，相对的研究也多，所以相对的减重减脂这一部分的话，像蛮多是会从饮食开始着手嘛。比如说，可能一开始的所谓的蛮早期的所谓的断食，嗯，就是各
1: 种摄取的。就是节食嘛，就是不吃东西
0: ，然后或者是说，哎、欸，不吃那个油炸物
1: ，对
0: ，对，不吃油嘛。然后就是再来的话，就是所谓的均衡饮食的这一部分
1: 。嗯，不吃青菜
0: ？哎、欸，不是,是，就是均衡饮食。对我刚刚讲的那叫偏食啊。嗯，我想说，你说不吃青菜是怎样？<笑>偏食啊<笑>？不吃青菜那是小孩子啊
1: ，啊我就不太喜欢吃青菜<笑>。OK，
0: 反正就。诶、欸，照一开始就节食嘛，那节食就是不吃东西，对，那只是说节食这个部分的话，就是很容易造成厌食症的发生
1: 。对
0: ，对，所以后来就是一开始不是什么法国名模，就是那些是生展台上面的那个 model， 嗯，他们那个时候就是要求说要只骗人嘛，对呀、啊，嗯
1: ，现在的
0: 厚骗人，现在的话也没有到厚骗啊，<笑>那么夸张。现在好像是说要求到 BMI 啦 ，BMI 只要在健康的程度，就是在19到24的区间，你才可以
1: 。对
0: ，嘿，然后再来的话，就是可能就是开始慢慢就是了解到说，要调整体态的话，你也可以去藉由说增加肌肉量
1: 。对，改变身体的这些组组织的比例啊
0: ，对吧？就是简单的说，是增肌嘛，
1: 增加肌肉量。对
0: ，那增肌的话，它就是变成说，肌力训练就慢慢增加。它的市场，对，嘿，
1: 增肌肉量增加，肌力，因为像
0: 肌肌肉增加的概念，就是说增加你的身体的基础代谢率嘛。像那个时候不是就有所谓的所谓的能量赤字的一个概念
1: ，对，主要就是你你的消耗要高过你的摄取量
0: ，就是能量赤字嘛，对呀。但是那个时候的能量赤字的概念又会有一些偏颇，比如说。所谓的基础代谢率是指说，我们人体在不活动的状态下，你一天你的身体的肌肉会消耗多少的能量。但那个时候的能量次次就会说，哦，我的饮食要低于基础代谢率，这听起来很恐怖啊。对啊，所以后来就是再慢慢发展下来，就是发现说，哎，之前的解释是一个 bug。对啊，所谓的基础代谢率是你身体不动，但是我们日常生活还是需要活动。
1: 对呀、啊，你就连睁开眼睛
0: 、呼吸，嗯
1: ，都会有能量的消耗
0: 。就是你有在移动的话，你只要有移动，你只要有动作，它就会多增加能量，所以就是会追加上所谓的每日代谢。对呀、啊，对，那每日代谢的计算方式就会就会说，大概是乘以零一点
1: 看你的生活的
0: 形态。诶，基础啦，我是说基础的计算、嗯嗯，就是说你的基础代谢率再多加上 0.5。就比如说，假如你平常是基础代谢率是一千，那你的每日代谢可能就是在周价格五百大卡
1: 哦，变一千五
0: ，对，差不多就在大概这个概念上面
1: ，大概抓个数字这样。对
0: 对对对所以就是有所谓的人量赤字，它是指说你的饮食要低于你，就是要刚好跟你的活动量是持平的。就假如说你的每日代谢是一千五，那你每天至少要吃到一千五
1: 。对，嗯。
0: 那像你在如果说你要去做饮，因为一一般我们这些说能量赤字，它比较危险的地方就是说，如果你吃的那个卡路里量，你吃的东西的热量低于你的每日身体的消耗的话，那我们的身体会比较容易进入到一个比较认知到环境是危险的机制
1: ，对，然后去
0: 增加你的脂肪的消耗，然后减少肌肉的组成。
1: 有可能代谢也会因此而下降一些
0: ，反而会因为这样子去下降嘛
1: ？对啊，因为身体没办
0: 法没办法去合成，对
1: ，啊，没办法去确保说你是不是真的遇到外在的这些天天然因素或是灾害。对，那别人说他只能以他自己的反应去调节这些事情。嗯哼，嗯最后就可能你可能如果长期处于低热量摄取的情况下，你的身体代谢也会跟着一起。
0: 你去做调整
1: ，对去调整它
0: ，对吧？因为我们的人的身体其实就是以能够长时间存活为基础去设计的，所以当如果说你的外在的能量不足的时候，它反而就是会增加你的身体的脂肪堆积哦。对，所以后来就是所谓的“人要赤字”，发现说，哎，有一个 bug 在这里，那我就是改变我的饮食模式
1: ，对
0: ，就会有后面的所谓的“生酮饮食”。
1: 哦，什么什么饮食法这样
0: ？对对对对对对，就是开始在怀疑说，哎、欸，如果我身体把淀粉去除掉的话，就容易转换成脂肪的那一部分去把它拿掉的话，会不会变成说我的身体的脂肪量比较不容易储存
1: ？哎、欸，就各大学派啊，对，比如说，就是没有
0: 啊，反正我们现在就是饮食减肥的一个发展史嘛，对对对，对吧、啊？然后在。有所谓生酮饮食出现之后，但是后来又被证实说生酮饮食，因为生酮饮食它本来是设计给所谓的癫痫患者
1: ，哦，有一个针对性的
0: ，有一个针对性，因为你的身体减少的淀粉的食摄入，那我、啊、们身体缺乏了的脂肪那个什么淀粉的摄入的话，就会从你的身体的脂肪去分解出所谓的酮体，对，然后取代原本的糖分，让你的身体去做运作，对啊。那当初会说这样子是说，你的身体用酮体去取代淀粉的话，可以去稳定你身体的所谓的电流的传导，就是身体的一些控制的方式会发生改变
1: 就是让你的身体比较稳定一点。对
0: ，对。但如果说你一般正常人的状态下，你缺少了淀粉的一个辅助，你反而变不稳定、嗯、反而变得相相对比较没有那么好一点。对呀、啊。对吧、啊？我觉得这一部分好像是始于说有一个 paper， 他是在讲说他针对于马拉松的选手，哎、欸，对，那马拉松选手他自是有分说，哎、欸，给他们去长时间做马拉松训练的人，然后去做生酮饮食，就是完全戒断掉淀粉，对的话，身体会出现什么样的反应？然后他们发现说、欸，他们有在跑马拉松的人去戒掉淀粉之后，他们的运动表现增加。然后以及说身体的脂肪量减少，肌肉量增加
1: ，听起来蛮蛮正向的
0: 。对啊，但是其实后来就发现说这个 paper 就是，因为我们上个礼拜也是讲聊那个 paper 的东西。对，因为 paper 的东西它其实说，诶、欸，一个专题，它如果说它的设计本身，它就是希望说能够引导出他们想要的结论
1: 。对、啊，它可能第一个它测试的人就已经算是选手了。
0: 对，不一定是选手，就是有可能是挑选有所谓的马拉松习惯的，然后就
1: 不是一般正常。对，然后再
0: 来的话，年龄区间一定有所锁定嘛？对对，然后再来的话，就是你愿意配合，有办法就是这样子去配合训练的人。对啊，然后以及说他的研究经费有没有办法支撑太多人？那如果没有办法的话，应该就也像上一篇一样，就大概十二到十四个人上下
1: ，就最低标准
0: 。对对对对对对对对,對。但你其实说，因为它的报告本身，它是针对特殊族群的、特殊年龄的、特殊的状况
1: ，哇，连用了三个特殊。
0: 对啊，其实它就是一个非常的小众的一个检测方式啊
1: 。对，分支里的分支
0: 。对，所以就是说，哎，虽然这个东西本身在这个报告出现的时候会有它的相应的效果，但也不代表说每个人去使用这种方式，在每个状况下使用这个方式都有一样的结果。哦，确实，啊，嗯
1: ，因为很多时候看到报告，大家这个兴奋
0: ，就哦 ，paper 出来了，这个是认证过的 paper，
1: 那就开始很雀跃。其、就、实、是、有
0: paper 出来，然后有被认证过，就是代表说哦，我们可以再继续往这个方向发展，就是它有一个突破点。对，但不代表说这个突破点就是所谓的大众化的突破点
1: 。啊、哦，你讲到重点，这个东西它不一定大众化了。对。对啊，有有时候只是因为为了研究出这样的结果而去找寻特殊的族群，对，然后才达到这样的结果。或者
0: 是说，他们观察那个就是，诶、欸，马拉松的跑者，他们的摄取的淀粉量只能就是不是那么多，对他们就干脆就是找他可有可能我只是推车，嗯，对，因为我还没有完全看过那一篇报道，然后那个他有可能就是发现说这群人本身。他就有缺少淀粉的摄取，然后去增加自己的运动表现的可能性哦， oh. 然后去引导他去做出这个报告，因为每一件事情都有一个契机嘛。Okay.
1: 对啊，而且他为了要研究，一定会减少其他
0: 其他变音，变
1: 音啊，只留一两个要研究用的这样。对，所以最后会把这个结果控制在他他们可以预设的范围内。对
0: ，那再来的话，因为生酮那一阵子就很蛮流行啦，比如说什么防弹咖啡啦，哎，然后什么就是椰子油啊，洛梨，洛梨那个时候也红，但是现在也是差不多。对，哎，但是因为后来就发现说，哎、欸，完全断糖是对身体有一个利己性的间断症状，或是对某些人本身本身的一个身体的心态，它就会有一些不良的影响。身体负担也会变很大，嘿，所以这一派系的人开始就说：“哦，好，那我就退一步，我们就是低碳，低碳饮食，哦，就是不要让自己的饮食里面的含钙的淀粉量有到原本的六十帕这么多，可能是退到剩下三十帕或二十帕，或甚至是十帕
1: 。所以你是说，原本生酮派这样有一个小分支出来了？嗯，我之
0: 前听到生酮派，因为我有朋友就是狂热。就女生嘛、哦，然后就是对于生酮狂热，就是说希望能够快速的让自己的体态有变化，她、哦、就完全生酮
1: 。然后她的
0: 生酮呢，夸张的程度是在哪里？连你的牛是吃谷类还是吃草的都要分
1: 。确实，确实，这这
0: 这个我觉得听起来就很夸张。就是说，哎、欸欸，你要你都要吃牛了，那牛生前吃什么你也要管它
1: 。他们对这个很讲究
0: 的，很讲究
1: 。对啊，他们觉得。这个吃进去肚子牛吃进肚子以后
0: ，那个身体它有一个有一个派别的说法，就是说，因为其实吃谷跟草饲跟谷饲的牛，它有区分，就是说，你吃草的，它本身的肌肉量会比较多，哎
1: ，脂肪量也比较少一
0: 点，脂肪量会比较少。那如果说你今天是用谷谷类饲饲养的话，那它的身体的那种就是脂肪生成会相对多一点，对。然后，或者是说，但是其实，如果说脂肪生成多，对他们来说其实也不是什么问题。这这段我一直很疑惑，为什么他们要去这么选择
1: ？可能卖出来比较好，那个没有没有没有，不是不是
0: ，就是就是说，他们会觉得说股市跟草市，因为他们认为股市的牛，他们是牛是吃淀粉长大的，对啊，所以他们的身体里面的淀粉量也会比较多。这就是我觉得疑惑的地方，明明就是。你吃进去的淀粉，然后会转化成脂肪储存。对，那只是说它的肥肉会比瘦肉多一点。对，嘿，就差这个
1: ，或者是有可能他吃进去的东西也不是什么好东西，这样
0: 就认为他们吃进去的不是好东西。对
1: 他们觉得这个东西不是不好的东西，停留在他们身上，他们在人在吃进去，嗯，会有这种转移是移进来的效果
0: 。就反正就不不、啊、不,不,不了解的地方對，有很多种说法。对，對那。从生酮转化成低碳嘛，哎，然后低碳之后，然后到最近期的话，有所谓的断食法，哦，哎，又回到一开始我们在聊的，就是说一开始我们人减重，嗯、用断食的對，那现在又回到去研究所谓的断食可以带给人的疗效是什么？我觉得很绝，很奇妙，就是其实就是一个轮换啊
1: ，<笑>对啊，因为变成说，嗯、呃，大家是为了体重下降。然后地脂下降去做这些事情，嗯，那最后结果就是你试了一圈,圈回来，还是再回到原本一开始的动作做的事情
0: ，就是以饮食这一派啊，对啊，对。那像嗯断食的部分的话，像现在比较流行的，就是所谓的“ 168断食嘛，对对吧、啊？然后在168断食被就是确认他的医学上面的一些疗效之前，那有些人就比较激进嘛，那诶、欸，有 168， 那我是可不可以 24？ 二十四跟四对，或二三一，对对，我未长时越长时间吃不吃东西，那我效果是不是越好？对，嘿、hey,。然后直到我今天遇到一位女同学，嗯、就是来跟我反映说，嗯嗯，她最近遇到那种就是减肥的瓶颈、减重的瓶颈。然后她就问她说，她是不是有就是做一些饮食啊？然后她平常的运动习惯是怎么样、嗯？她就说她现在在做二十四的断食。哦。嘿、hey, ，他是他的理给我的理由就是说，哎、欸，原本他是做一六八，然后168之后开始感觉到有一些成效之后，那有一些成效之后，他一定会遇到一个所谓的停滞期嘛
1: ？对啊
0: ，对。那他遇到停滞期的时候，他就开始恐慌。那是不是我断食的时间不够，所以他才会引引引，就再进一步就是进入到所谓的二十四？嗯。那这部分的话，我就觉得说，嗯，其实这个也算是蛮多人会遇到的问题。就是
1: 他想要继续加大这个力度、欸，哎，
0: 对，就是有点类似像减肥药嘛。那减肥药下去之后，那你发现说，诶、欸，药效好像有点停滞，那我可不可以加大力度，就是多增加药剂量的那种概念？嗯、对啊，你你这样讲起来，其实他可能也被焦虑所苦，你知道吗？也不是说被焦虑所苦，就是因为你长时间断食。然后又长时间被自己的体重的这个数字所局限，对啊
1: ，就是意思是说，他天天会因为这样断食呢，呃，这下降体重嘛，嗯，但是他也会因为没有断食，体重又回来啊，也
0: 有可能啊。就是我们比较常会提到的、啊，就是说，你如果说是饮食控制的去减重，对啊，为什么不是？就是后来会慢慢被就是大众所淘汰，就是说，我们会怕的是那个反弹
1: ，对啊。
0: 对，那比如说有些人就是脱水啦、轻腹便啦，然后不吃东西啦，或者干脆就挖呕吐、催吐啊，催吐，对，哎呀，用催吐的方式，那個、好久没听到这个。对，早期的时候还蛮多的啊
1: ，这个是有点年代哦哈，
0: uh-huh, 年代到我有点忘记他怎么讲。对啊，只是哎、欸，像这种方式的话，就是比较容易让我们的身体，就是说，哎、欸欸，你体重确实是有显著的下降。对，但是很快他又，你喝个水，吃个东西，什么吸口气啊，吸口气，马上又回胖。<笑>
1: 对啊，因为大家都只想把这个目标放在达到他要的这个数字上，对，或者是目标体重上面，他就忘了，当你达到之后，还有一段路要继续维持
0: 。或者是说，因为我们现在都还是觉得说速成的话是最好
1: 的，或者是心态上是觉得先到再说了
0: ，先到再说
1: 。对，嗯。但是这会造成另外一件事，就是说，你当你没到的时候，你就会特别的紧张、焦虑
0: ，对，就会开始觉得说，哦，是不是做的不够
1: ？对，但其实不只是饮食上会有这样的问题，就连你在训练上也有这种问题啊。嗯，对，我今天这样练一练，这力量怎么没上去？我肌肉量怎么变大？没没有真的明显的增加？嗯，我是不是练的不够
0: ？呃，要打的不够多？不
1: 是啊，通常这样想的时候，我就觉得，哎、欸，我自己是抄的不够多，或是我是靠的不够重
0: ，嗯
1: ，这是一样的心态啊。或者说，呃，你今天在做这些选择的时候，你的目的跟你自己所选择的方式，是不是真的跟你的那个？方式？我觉得其实这个
0: 东西就是有所谓的象性问题啊。对啊，因为每个人，我们刚刚就是中间有提到，就是说，哎、欸，一些。研究报告指出，某某东西、某某方式是对于你的身体减重增肌是很有效果的。对，但其实它都有一个大前提，就是针对某些人的某些情形
1: 。哎，有有条件的
0: ，有条件性的。所以，当如果说你今天好，比如说比较常会显而易见，就像你刚刚提到的是增肌这一块嘛，那增加肌肉量这一块，有些人是不是以男生为主啦。对， 拿有些 诶， 女生比较 少， 但是女生也是有天生男性荷尔蒙过多 的， 真棒。诶， 也不一定棒 啊， 人家你要看人家想不想要啊。嗯， 对 啊， 就是有些人就是 说， 诶， 天生男性荷尔蒙如果说比较 多， 他身体的肌肉量就比较容易生 成，
1: 腿毛也比较长
0: 之类 的， 头发比较容易秃。
1: 听起来有点难过
0: ，也还好啊，就是反正就是有得有失嘛。
1: 对，有得有失，对。对
0: 啊，那像有些人可能是天生脂肪量就容易增生
1: ，就是也相对来说，女性荷尔蒙高的人也容易比较容易。对，有可
0: 能是女性荷尔蒙过高，或者是有些人可能就是身体的那种就是脂肪增生的数量会比较多
1: ，天生就容易
0: 。对，因为我们的那个脂肪细胞它是天生数量是固定的嘛。对对，就是青春期过后，你的脂肪的细胞脂肪素就是固定在那边。对、啊，那有些人是脂肪细胞容易多，你看有些人就是天生脂肪细胞少
1: 。哦，你讲的是数量的问题
0: ？数量。哦，那有些人可能是身体的消化吸收速度快，就是肠胃蠕动，或者是说消化吸收速度好
1: ，肠子特也会吸。引
0: 。对，那如果有些人可能就是肠造症。就是容易就是拉啊，容易减少吸收量啊。那如果说有肠道症的、嗯，可能就相对容易瘦。哦、嗯
1: ，嘿。可是每个人状况没有
0: 没有固定，就是、就是、就是有很多种变音啊，
1: 对啊，有很多种变音。嘿，只是我们可以透过一些我们自己本身、呃、天
0: 生有的特性，对啊，然后下去做一些相应的配套
1: 。对、啊，毕竟还是都有一些固定的模式在、啊
0: 。对。也不是说固定的模式，应该是,是说，反而限制你看到只是说，哎，某某人的减重菜单，对，或者是某某人的一些训练课表，对，那这些对他来说，他是他达成中，经诶、欸，他他成为这个身体的形态之前所努力的方式，那他努力的方式不一定代表说也适合每个人
1: ，或者说你看他他他所展现出来的东西只是他其中的片段而已
0: 、啊。或者是说他有假照
1: ，假照
0: 就是作假,
1: 假、造假啦，什么
0: 假造？假造啊，作假、啊啊，对啊，有可能啊，对吧、啊？像其实比较常会看到的就是说，比如说像国外的一些健美选手，或者说运动员，你会发现说，因为最近我也是听那个，因为我就是平常就是跑客都在骑车嘛，然后骑车的时候就听到那个、嗯、可能过去官场的一些那个运动，就是讲关于运动界的这些篇幅，嗯。我就听到他聊到，就是说，哎、欸，国外的一些运动员，然后他就是一天训练四个小时都不会累，然后每个重量都是拿的，可能就是，哎、欸，三哎五十趴到八十趴，甚至九十趴这样子去练，太勇了吧，超厉害啦、啊，就是这样子的强度，他可以训练到四个小时，这样持续几年？呃，就不晓得，就是他达，他们说他们达成自己身体的体态的时候，他们是这样子的训练法。但其实就一般人来说，你光吃的东西消化吸收就不一样，哎、欸，那你的身体的代谢速度也不同，对对，那你的身体的恢复速度也不同對對，不同对对，那再来的话，你的身体的肌肉组成，我们的肌肉组成有所谓的红肌、红肌、白肌跟红白肌嘛，对对吧、啊？有些人就是所谓的红肌量会比较多，那他的有氧训练的话，可能就比较顺畅。对，有
1: 有有,有，每个人身体的状况不太一样，然后再加上身体的这些组成不太一样，所以你可能要去找到一个比较合适自己的
0: 。对，所以反而他就是有提到，就是在说，诶、欸，你看到人家训练这个样子，可以训练到那么大只、那么壮，然后肌肉量那么大，但是人家的、人家就是很多、很多、很多时候会让那个什么看到你的课表的人，以为说啊。是不是我自己训练的不够？是不是我饮食控制不是那么的精准？哎、欸、嘿，就是会开始怀疑自己努力够不够。哦，嘿，然后就会提到，就是回到我们刚刚提到，就是说，哎、欸，当你的减重的时候的体态下，体重下降达到一个瓶颈的时候，你就会开始怀疑自己的努力是不是不足的，然后就开始陷入焦虑，然后就会做出更更奇怪的决定。对。啊， 也是 啊， 嘿， 这样说很合理 吧？
1: 就是会变成说一
0: 个， 就是你把自己的目标设定的非常 高， 或者是说可能你的设定目标不是很 高， 但是你对于说自己的进度不够快这件事 情， 很心 急， 很心 急， 很焦 虑， 然后就开始觉得 说， 哎， 是不是我运动的不 足？ 是不是我饮食控制的不 够？ 但其实很多时候是反而是你的时
1: 间不够长
0: ，不是时间不够长，就是当下你的身体的焦虑导致说你的身体，因为我们的身体压力上来的时候皮质醇就会增加嘛。哦，对啊，欸、我想我刚刚讲
1: 的不够长的意思是说，他可能也也需要一段时间才会。
0: 有所改变對，对我懂你的意思是说不够长，是说你可能进入标瓶颈期。但是如果说你要再突破的话，你还是需要一段时间去做。對,對,对，你就是要持续
1: 维持住，然后过这段时间，它就会再突破對。对
0: ，那像我今天遇到那位同学，他就是说，哎、欸，我就问他说，哎、欸，那你停滞了多久？你我停滞了多久？因为我想说，他已经努，他说从五月到现在，然后已经瘦了差不多十公斤多。哎嘿，那我想说，哎、欸。那听起来蛮稳定的、啊，大概平均一个月掉一到两公斤这样子，结果不是这样，诶、欸，他是这样子啊。然后后来我就想说，诶、欸，那你算是慢慢的减，那 OK 嘛？那如果说你减下来的话，那如果说长时间进入到一个瓶颈期，那我就帮你听听看你的运动跟饮食是怎么样。然后我就问他说，那你的瓶颈就是停滞期花了，就是停滞了多久？他说一个礼拜。嗯，搞笑、啊、也不是搞笑，就是说他开始发现说他的体重已经开始维持稳定在那边，嗯了，那他就开始就是开始紧张焦虑嘛，对啊，对啊，那这个时候因为有些人就是说，因为蜜月期有些人不一样，有些人可能是两个月三个月，有些人像可能像我那个学生一样，可能就是拉到半年左右，就是会稳定的下降
1: ，对啊，嗯，所以，所以他是太紧张了
0: 。诶、欸，因为他就是发现说他这个礼拜就是完全没变动嘛，那他也没有大大饮那个那个叫什么，就是暴饮暴食，对对，那他就是觉得说，哎、欸，那其中没有变化，就开始就进入到一个焦虑的状态。那其实这个时候就其实就放下心，然后就是因为他也 OK 啊，就是他有来上课，然后有他来询问，嗯，对，那我知道说他的、呃、心态焦虑的部分。那我就跟他说：“哎、欸，那你在可能就是平常在上课之外的运动，你可以再去调整到什么样的状态？然后饮食的部分就是不需要那么激进，然后就是维持稳定。就是以提升运动量跟运动表现，然后看看就是说增加身体的燃脂，说不定效果就会不错。
1: ”哦，这样回答他应该很满意
0: 。诶、欸，目前是接受了，他、啊、只是说他后面的。行动上面有没有办法配合，就是另外一回
1: 事。下次上课你才知
0: 道，对吧、啊？因为其实每个人的，就是因为像我自己的话，我如果说有人来问我，那我当然就会像刚刚一套一系列的流程嘛，就是说你开始运动多久？嗯，你运动的模式是怎么样？对，啊，然后你的身体的饮食控制，然后你平常的心态是什么？对，然后以及是说你的目标是多久内达成？然后目标的 range 到哪里？就是比如说你现在的体重，然后下降到什么样的重量，或者说你的体脂率要从多少降到多少，或者说你的身体的肌肉量要往上提升到什么样的形态？其、就、实、是、我们在所谓的增肌减脂部分，就我自己啦，我不晓得你那边你会再多加一些询问吗
1: ？我觉得先了解一下他现在的，就像应该讲运他的运动的频率啊，他的饮食的习惯跟生活的形态，哼。然后看一下他哪边可以再有就做好一点，嗯、然后跟他说我可以做好那边，你就看怎么怎么怎么做好比较好。然后剩下来就保持住了。嗯，对啊，因为因为这个东西它，它以我自己的经验来讲，就是有时候他确实就是体重是卡那边不动
0: 。对，你
1: 你多做一些努力，你反而让自己更累，你可能持续不下去
0: 。对，就是心态上面会就会开始压力对，对
1: ，你的压力就来了。那、啊、您反而保持好你的平常心，就这样稳稳的，那继续推进，继续推进的话，他就他就这这个突破就出去了
0: 。可能过一段时间，身体开始突破适应期，对啊，然后就开始就是会有一些比较明显的变化
1: 。对啊，呃，其实我觉得比较难的是你要去跟这些很焦虑的学生或很着急的学生说，啊，你可能需要。像我这种时候，我其实
0: 就会反过来问他说、啊：“你知道你现在的努力是有什么样的效果吗？”对啊，他比如说可能是有正面的效果或负面的效果，嗯嘿。然后像比较常会遇到就是说，哎、欸，不知道蛮蛮久之前的技数有提到是说，以前有一位学生，然后就是以不吃东西为前提，然后去做减重、嗯，然后导致说他在运动期间他的运动表现都不好哦，嘿美力啊，美力。然后以及说，因为他缺乏饮食嘛，就是缺乏营养的状态下，大家容易。就更容易进入到焦虑的状态，对啊，嘿。如
1: 果我的话，我会跟学生讲说，哎、欸，这种减重啊，它不是线性的，它是坡形的。嗯、呃，我说你现在只是停着、啊，还没到往上，先别紧张。我说停到往深<笑>，还没到往深，还没到往上的坡段呢、啊，别往别紧张啊。你可能之后会往上一点点，才会再下、嗯、往下冲下去一点的、啊。哼、嗯。帮自己留一点空间，免得我把话讲死。<笑><搞不好><笑><笑>
0: 你只是单纯站在自己的那个微信上面去讲话，
1: <笑>没有啊？我是跟他这样讲，因为我自己的身体状况也会有这样的状况，可能他一下子上去一点点，可能增加了半公斤，嗯，然后过了一个礼拜，他就往下直接掉了一公斤，有可能这样状况发生。对，对，那我就跟他讲说，哎、欸，你这个东西它。它不是线性的，就是直直的这样，不不不，每个礼拜就掉下去，掉下去，掉下去。嗯，你到某一个程度的时候，它就开始开始有坡形了。那这个时候你，你反而要维持住，不要紧张。对，对。那随着时间的拉长，最后的结果会慢慢的移向你要的那个位置啊
0: 。对，反正如果说你今天要改变体态，不管你是要这是减脂，还是要增肌。那就是刚我们就是今天这一集的话，就是聊到蛮多，就是身体一些不一样的特质嘛。比如说可能饮食的脉络啦，然后以及说我们在每个人的身体的特质，比如说你的肌肉组成，对，那比如说你的身体的代谢速度，对，那比如说你的身体的脂肪细胞是什么样的一个状况，然后以及你的运动频率跟恢复的效果，嗯，对，然后还有你的身体的心情、嗯，还有你心理的状态。对啊，心情、心情状态啊之类的，都会就是还蛮大幅度的去影响你的身体的体态
1: ，还有外来的干扰
0: ，外来的干扰，那个我觉得那个可控啊
1: 。比如说我妈每次问我说：“嗯、啊，你有没有吃饱啊？你要不要多吃一点啊。”然后每次要拿零食在我旁边一直晃，<笑>然后一直要塞给我，我都说，我都一直拒绝他。那、
0: 這個、是猴妈妈
1: 啊？哎、欸，不是我妈这样，我女朋友妈妈也会这样
0: 哦。没有，他们怕被啊骂骂，就
1: 怕被我饿，就怕我饿到这样、嗯。我就说我不饿，<笑>不要再喂了
0: ，对吧、啊？反正那反过来，其实除了有那种只是减重的效果，但诶减、欸、重的需求，那像我自己就有增重的需求。
1: 哦，你跟人家相反
0: 。对，那嗯，有机会我们再抓一起来，就是聊聊增重的部分嘛。
1: 对，嗯，因为有人减重
0: 就会有人需要增重。对，反正就是各种需求的人都有。没错，嗯，好，那希望大家就是对自己的身体有更进一步的了解
1: ，对，对自己执行的计划有一点信心
0: 。对，那如果说今年真的已经到年，已经到年末了嘛，那如果说真的还有，哎、欸，觉得说，哎、欸，好像没有达到自己的目标，也不用太灰心，就是，就是趁着这个年末，然后去回顾说这一年的努力，然后看看有没有哪个地方是需要改进的。对、啊，然后再去重新去制定明年的新的计划，这样就好
1: 。拿出2022年的那个 list 拿出来对一下
0: ，然后2023年
1: 该怎么做？什么要留到2三2零二三年来完成？<笑>嗯
0: ，OK。好啦，那我们今天的课程就先到这边啦。可以，嗯，好，我是马克，我是叶妮，那我们下堂课再继续啦，拜拜，拜拜。